0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaima en el que su servidor, chicken ya saben ustedes, platica, analiza y profundiza un poquito sobre la actualidad del anime. El anime de temporada, de lo que va saliendo, de algunas cosas que pueden ser interesantes. Y bueno, después de un fin de semana de, de locura y de mucha emoción... Traigo para ustedes comentarios sobre el más reciente estreno, pequeño avance, un poquito de pasos adelante, muy literalmente, de Attack on Titan, The Final Seasons, The Final Chapters, <ríe> como ha venido en llamarse esta nueva etapa. La verdad es que no he tenido oportunidad de ponerme al corriente con muchas otras cosas, así que decidí darle eh, pues prioridad a esto antes de que se nos vaya el, el, el tren del pues el tren del mame, digamos, <risa> y, y, y ya, no, ya no sea tan interesante platicarlo, porque además, bueno, pues tengo entendido, por, por ahí me estoy enterando, que eh, esta, la siguiente parte de esto va a llegar hasta la temporada de otoño, así que pues en realidad todavía nos queda mucho rato de espera antes de ver ahora sí los últimos momentos de esta saga que ha tenido en vilo a tantísima gente por tantísimos años ya. Y que bueno, pues en este episodio especial, como uno de los episodios finales, ahora sí finales de esta, de esta historia, hay algunos temas que me parece relevante destacar y discutir. Primero que nada quiero, eh, eso sí, de, eh, destacar el, el, pues el trabajo ¿no? que mapa hizo con esta etapa. Creo que a diferencia de otras, eh, de, de otras anteriores de, eh, ediciones digamos de, de, de las distintas partes de The Final Season, esta les quedó bastante bien en el terreno técnico, ¿no? la animación se ve espectacular, la música también funciona a las mil maravillas con las secuencias que son pues, tétricas en general, bastante aterradoras desde muchos puntos de vista. Eh, creo que cumple muy bien con su propósito, ¿no? De mostrar cómo, pues, este mundo, ¿no? Que conocíamos o que más o menos conocimos durante algún, durante el desarrollo de esta historia, pues, ha cambiado y va a cambiar para siempre. Eh, y todo, pues, en virtud, básicamente, ¿no? De este, pues, de este llamado, eh, bueno, todo el mundo le llama retumbar. A mí, la verdad es que me, me, esa traducción me parece muy desafortunada. Entonces lo dejaremos en Jinarashi, nada más porque no me. Nada más porque me disgusta menos, digamos, este. este esta palabra en japonés, que va un poco como de aplanar la tierra. De. de, de pues sí, básicamente, ¿no? De, de aplanar la tierra. Que es muy literalmente lo que están haciendo, ¿no? Eh, aplanar la tierra como para que dé lugar al nacimiento de algo nuevo. Esa es un poco como la idea del término. Entonces, por eso es que creo que. Retumbar no es precisamente una palabra que le haga la suficiente justicia, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que entonces pues estamos viviendo y viviendo, ¿no? Lo que, lo que corresponde con el jinarashi. Y, y, y decía yo en otros momentos y en otras circunstancias que eh, a mí una de las cosas que me parece más interesantes y preocupantes del discurso que hay detrás de Attack on Titan es esta cuestión de la libertad, ¿no? Tal y como se tal y como se nos presenta y se nos ofrece, digamos, como en este, en, sobre todo en el personaje de Eren, ¿no? Y aquí, incluso en este momento en el que pues, hay mucha violencia de por medio y mucha destrucción, que es bastante impresionante, el tema de la libertad sigue siendo muy, muy central en este, en este punto, pero creo que como siempre la definición de esto, o qué se entiende por libertad, no es del todo clara. Y eso da lugar como a muchas ambigüedades que son, pues, por lo menos interesantes de discutir. La primera, por ejemplo, es si la libertad es algo que se, que se conquista. O es más bien algo que se concede, algo que, que se nos concede, digamos, ¿no? Si acaso, otra pregunta que puede hacerse, es que la libertad es o debería ser inherente a la dignidad humana y exclusiva incluso de la dignidad humana, o si bien podemos considerar que otros seres vivientes pueden ser también entendidos en términos de libertad. Por ejemplo, las aves, ¿no? O sea, son las aves libres, por ejemplo, ¿no? Son los perros que viven en la calle, son libres, de alguna manera. Y bueno, pues, estas preguntas tal vez Attack on Titan no es la mejor manera de encontrarle respuestas, precisamente porque el término aquí parece ser bastante ambiguo. Pero la, el episodio especial hace bastante bien en, en regresarnos un poquito como al pasado de pronto, para recordarnos desde dónde vino Eren, ¿no? Como, como protagonista y como, y pues sí, básicamente como, co, co, como, mmm, pues como movilizador, digamos, de todo esto, ¿no? No sé muy bien cómo escribirlo ya, ¿no? Y recordaremos, eso, eso me parece interesante, ¿no? Recordaremos que muy en el pasado, cuando era niño, cuando él y Armin examinaban este libro prohibido, ¿no? que les hablaba de todas las maravillas del mundo, más allá de las murallas, ¿no? un mundo lleno de, eh, pues, de bosques, de mares, de eh, tierras heladas, de desiertos, de cosas que por supuesto ellos no conocían porque vivían encerrados detrás de las murallas, ¿no? haciendo también una, una suerte de metáfora ¿no? de de gente, una, una suerte de idea, pues tal vez no de metáfora, pero sí una suerte, una imagen, vamos, ¿no? Donde la gente vive completamente aislada, ignorante del mundo, ¿no? De hecho, la gente que vivía detrás de las murallas creía que eh, eran los únicos seres humanos del mundo, ¿no? Que no había nadie más en el mundo. Y que por lo tanto, desde esta lógica, la libertad sí es algo que se conquistaría. De ahí que el símbolo, digamos, ¿no? de la legión de reconocimiento son las alas de la libertad, ¿no? Porque eh, la tierra extendida a lo largo y ancho del mundo, eh, eh, pululando titanes ahí que de alguna manera no permiten a los seres humanos extenderse libremente por ahí. Esa era su misión, ¿no? Reconocer el terreno eh, y, y estudiar a los titanes de alguna manera para poder vencerles en algún momento dado. Y con ello eh, conquistar el mundo y conquistar la libertad, y desde ahí es de donde parte esta idea de libertad en cuanto a, en cuanto a Eren, ¿no? Y aún más o menos la conserva, ¿no? Es tétrico también, eh, interesante desde cierto punto de vista, que ese primer anhelo, el de recorrer el mundo, ¿no? el de conocer el mundo. Pues desde un modo muy… De, técnicamente podríamos decirlo, no. Eren lo está haciendo a través del Jinarashi, ¿no? a través de esta marcha de los titanes, de alguna manera va precisamente conociendo y reconociendo ese mundo que anhelaba que no solo está lleno de distintos terrenos y de distintos ambientes y de animales desconocidos y de todo esto, sino que también está lleno de otras personas, de otras gentes, de, de, de otros pueblos cuyos intereses y maquinaciones y demás pues se oponen al final del día, o al menos esto es lo que se nos dice, a lo que pues los, los habitantes de la isla, los habitantes de las murallas pues no están buscando. Hay toda una historia detrás que, pues obviamente si ustedes ya conocen Attack on Titan, pues seguramente están más que informados de ello, ¿no? Y que de alguna manera eh, esta historia justifica un conflicto sin final, que es justamente lo que Eren está tratando de terminar de una vez y para siempre, ¿no? A través del jinarashi, a través de la, del exterminio indiscriminado de todos los otros, de toda otra edad desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Eh, él espera conseguir o adquirir, ¿no? Toda una libertad, digamos, ¿no? Que va una libertad pura y grande. Simbólicamente hablando, desde cierto punto de vista, tengo que decirlo, me parece como una cuestión muy, muy infantil, ¿no? Eh, digo psicológicamente hablando porque decía yo hace un rato que este, esta vida dentro de las murallas bien podía entenderse quizá como una suerte de metáfora, ¿no? Psicoanalistas hablarían quizá de, 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 de la fantasía del bebé, ¿no? De ser el rey y el controlador único del universo, ¿no? Y que es básicamente la fantasía eh, bajo la que vivían los habitantes de la muralla, ¿no? Protegidos en este, en, en, en este círculo concéntrico, ¿no? Donde, pues sí, podríamos decir que a lo mejor, desde cierto punto de vista, podríamos equipararlo como con el útero materno, ¿no? Donde de alguna manera se está protegido, se puede desarrollar un cuerpo que de alguna manera un día tiene que romper con esta muralla y salir a conocer el mundo, ¿no? Y este conocimiento del mundo, originalmente, pues desde el punto de vista de un niño muy, muy chiquito, muy recién nacido, muy etcétera pues es un mundo que puede ser amenazador, sí, pero que sobre todo es desconocido. Y, a, y, y, que, y que en ese desconocimiento, de alguna forma, la fantasía que puede existir, pues puede ser de diversas índoles, ¿no? Esto no es científico ni nada, por supuesto, estoy ¿no? hablando más bien como de una manera de concebir el mundo, ¿no? En la cual, pues sí, efectivamente, ¿no? nuestro mundo se va ampliando a medida que lo conocemos. Pero eh, ese primer mundo que tenemos al alcance, ese pequeño primer mundo que tenemos al alcance, una vez que salimos, digamos, una vez que rompemos con nuestra, con esta muralla metafórica, digamos, sigue siendo un mundo pequeño, sigue siendo un mundo eh, que no lo abarca todo, que no lo, que no lo ha recorrido todo de alguna manera y que, por supuesto, que no puede conocerlo todo. Pero que ciertas cosas pueden hacerle sentir a uno cierta seguridad, cierta... Eh, pues como que tiene los pies puestos en suelo firme de alguna forma y que tiene cierto control de ello, ¿no? Y que cuando las cosas no son exactamente lo que uno quiere o lo que uno cree de que deberían ser, ¿no? Pues entonces viene pues un gran berrinche, ¿no? O sea, cuando, que, que, que siempre decimos esto, ¿no? Si ustedes han visto, ¿no? Cuando... Pues cuando los padres de familia educan a niños, etcétera, pues mucho de lo que dicen es, es que hay que ponerles límites, ¿no? Hay que, hay, que hay que darles, hay que explicarles, pues, que. Bueno, y ahí vienen las mil cosas, ¿no? Que hay horas para comer y que hay horas para dormir y que hay lugares específicos para ir al baño. Y que hay reglas de convivencia y muchas de ellas son implícitas. Que, 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 que limitan de alguna forma su conducta y su actividad. Que ya no es el bebé que podía hacer lo que quería, ¿no? Que podía mearle encima a los papás y aventar los juguetes y tirar la leche y no le pasaba absolutamente nada, ¿no? Sino que a medida que crece, va teniendo que sujetarse, vamos, ¿no? A ciertas cosas que le constriñen en ese terreno y que de alguna manera le van dando forma, ¿no? Por eso hago esta equiparación aquí, ¿no? Porque al, al, al Eren salir al mundo, de esta forma tan violenta, como es el Jinarashi de alguna manera, pareciera como que está reescenificando esta escena en, un, en una circunstancia muy magna, ¿no? Descubre que el mundo no está realmente a sus pies, que el mundo realmente no obedece a sus necesidades y a sus expectativas, etc. Y lo que decide, pues esencialmente es destruirle, ¿no? Es, es destruirle porque no se cuadra, ¿no? Porque no funciona con sus propias reglas, porque no. Obedece, digamos, no, a, su, a, a, a sus propios designios ¿no? Y hay una justificación, obviamente no, Hay una justificación que, que, que es más compleja que esto Que va de lo social, que va de la guerra, que va de lo político Que va de muchos otros temas, por supuesto ¿no? Lo que de alguna manera aquí estoy señalando, porque me parece importante es que la libertad que buscaba Eren y que venía desde este origen de conocer, conquistar y reconocer el mundo, vamos, ¿no? Eh, se ve limitada pues por un mundo más complejo que el que él imaginaba en esa, en esa tierna infancia de alguna forma, ¿no? Y en vez de, de, de aceptar esa complejidad y tratar de eh, negociar con esa complejidad y de alguna manera buscar su propio lugar en el mundo, eh, ...aprovechando básicamente que ya no está solo... ...que además tiene pues, poder de su lado... ...que tiene de alguna manera cosas a su favor... ...lo que decide es lo que pues, decidiría un niño muy pequeño... no ...la libertad absoluta... ...de que nadie se le oponga en ningún sentido de alguna forma... ...y eso es por eso que me parece interesante. Eh, otra forma de ver esta secuencia... ...que también creo que vale la pena poner en la mesa es un poco como una, una postura divina, digamos, ¿no? Eh, de pronto toda este, esta secuencia me recordaba un poco como al Dios del Antiguo Testamento, que pues ustedes quizá recordarán por muchas historias, ¿no? En las cuales la furia, ¿no? La ira divina por el pecado de sus, de sus creaciones, digamos, se manifiesta en destrucción, pues a veces totalizadora, como en el caso de... El gran diluvio universal, que ustedes recordarán seguramente de esas historias que les contaban cuando iban a hacer la primera comunión, o yo qué sé, ¿no? Y muchas otras en realidad, ¿no? En to to todo el, el, el Antiguo Testamento, esta primera parte, digamos, como de la Biblia, está llena de momentos en los que Dios eh, toma venganza, y muchas veces esta venganza es a través de la violencia de distintas eh, pues entidades, personas o grupos o lo que sea, que se contraponen a sus, a sus designios en ese sentido. ¿no? Pues así, de esa misma manera, pues Eren también actúa con eso, ¿no? Como con un, po un poder que es casi omnipotente, prácticamente, ¿no? Y con el que pues e ejercer este poder de alguna forma. Eh, significa o se traduce básicamente en una destrucción total, una destrucción totalizadora, ¿no? una justicia, por así decirlo, que vuelve a nivelarlo todo para, a, para hacer que parta desde cero o desde casi cero, digamos, ¿no? que desvanece y borra todas las diferencias que hay entre, la, entre, entre los distintos pueblos del mundo, ¿no? A partir de esta catástrofe definitiva que es el Jinarashi en el que, pues, básicamente, sí, se destruye, ¿no? Se destruye absolutamente todo o casi todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y con eso consigue, insisto, de una manera bastante tenebrosa, quizá, una suerte de paz, una suerte de libertad, que no es más que la paz de los sepulcros y la libertad de la muerte, ¿no? La muerte que libera a todos aquellos que ha matado, a todos aquellos que destruye, ¿no? Con, este, con, 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 este, con, con esta marcha de los titanes, digamos, ¿no? Y liberándolos de sus sufrimientos, ¿no? Esta escena que nos muestra de el chico eh, inmigrante, ¿no? Que pues es golpeado brutalmente por hombres, por tres hombres hay mucho mayores que él, ¿no? Que le acusan de ser un ladrón, ¿no? De, de ser una plaga, de ser una peste, ¿no? Y, de, y, y se justifican a sí mismos diciendo que pues ellos básicamente lo único que hacen es cuidar, velar por lo suyo y deshacerse de las plagas, ¿no? Mientras que pues, este chico lo único que hace es pues, tratar de, de, de conseguir pues, algunos bienes para su familia ¿no? y para su gente, que la pasa muy mal, que padece de hambre y de frío constantemente. No, no roba para enriquecerse, ¿no? roba para sobrevivir, que no es necesariamente lo mismo. Y Eren eh, piensa, ¿no? cuando ve estas escenas, ¿no? que los va a destruir a todos, que los va a matar a todos para salvar la vida de sus amigos y de, su, y de su propia gente. Pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, pareciera como que hay un conflicto interno en él en el que se arrepiente o pareciera que de querer arrepentirse de pronto de estas acciones. ¿no? Sin embargo, pues desde cierto punto de vista, ya que estamos hablando de una libertad un tanto totalizadora en ese sentido, eh, pues sí, efectivamente, ¿no? La muerte a estas personas les libera, ¿no? Les libera de... ...de la opresión que significa el hambre y el frío... ...les libera de la opresión que significa aferrarse a sus posesiones... ...y a su vida y a sus sistemas de pues políticos y económicos y demás, ¿no? O sea, es una, una libertad en ese nivel, ¿no? En la, por lo menos la que le ofrece a los demás, ¿no? A ellos, les, a los que están fuera de las murallas... ...les ofrece la libertad de la muerte... ...y a los suyos les ofrece una libertad diferente, ¿no? Una libertad de, de vida y de supervivencia desde cierto punto, ¿no? Aquí entra un poco como una de las preguntas que decía yo al principio, ¿no? La libertad entonces se conquista o se concede o se recibe, digamos, ¿no? Porque pues él a menudo, Eren, habla de haber conquistado la libertad, ¿no? De, de haberse convertido en un hombre completamente libre que hace lo que quiere hacer que actúa como quiere actuar y que pues gracias al poder casi omnipotente que ha conseguido puede hacerlo ¿no? y no hay absolutamente nadie o casi nadie que pueda detenerlo, no y por este es casi nadie me refiero obviamente pues a sus compañeros no a armin casa y todos los demás rainer etcétera quienes eh, pues en distintos momentos han sido sus aliados o sus enemigos y que ahora, pues ellos también enemistados entre sí por distintos intereses eh, maquiavélicamente creados por Marley en un momento dado, eh, ahora se han tenido que unir y sienten la necesidad de estar unidos y de pelear juntos para detener algo que consideran que está mal, algo que un poder que no deberían tener, que es básicamente pues el mismo poder del Jinagashi. Y eso significa enfrentarse directamente a quien en otro momento ha sido su amigo. Y ellos de pronto se plantean esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a ir a buscar a Eren, ¿no? Esto es importante. Y, 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 y Armin es muy enfático ¿no? en decir que de lo que se trata para él es de primero hablar con él, ¿eh? dialogar con él, tratar de negociar con él y llegar a un acuerdo, llegar a una a una conclusión que no sea esta, que no sea la destrucción total y absoluta, ¿no? Armin, de hecho, contempla la posibilidad de un mundo más complejo, justo lo que decía, ¿no? La posibilidad de usar eh, la fuerza de los titanes, por ejemplo, ¿no? Como una herramienta de negociación, que no implique la destrucción de los otros aunque pueda implicar sí cierta relación de poder y cierta tensión. Pero esto porque Armin a final de cuentas está tratando de considerar a la vida como una prioridad, básicamente, ¿no? Y esto es interesante porque pareciera como que en cierto modo, o desde cierto punto de vista, la libertad y la vida no necesariamente son, eh, eh, no necesariamente son concomitantes, muchas veces pueden ser opuestas, ¿no? O sea, no puede ser libre, enteramente libre, mientras estés vivo, porque estar vivo implica estar sujeto a ciertas, eh, pues, a ciertos límites, a ciertas fronteras, a ciertas limitaciones. Estás, estar sujeto, estar vivo, pues, y ser consciente de estar vivo, es estar sujeto a la otra edad, ¿no? A, a estar sujeto que, a que existe un otro del otro lado, vamos, valga la expresión, y que, pues, ahí, de alguna manera, Existe la necesidad y la posibilidad del nacimiento de conflictos constantemente. Un poquito lo que hablábamos, por cierto, a, a propósito de los robots de la aldea de Pascal en el episodio pasado de este podcast, ¿no? En el que hablábamos de, de Nier Automata. Si no lo han escuchado, pues chéquenlo. Está, me parece, interesante. Pero en el caso de, de, de Armin, por ejemplo, ¿no? El tema es que eh, los poderes que ellos tienen, ¿no? el poder del titán colosal y demás, ¿no? son poderes que conservan porque Eren ha decidido no arrebatárselo, ¿no? porque podría hacerlo en realidad. ¿no? O sea, el, el, el Eren tiene el poder del titán fundador, del titán de ataque y de todas estas cosas que, que, que de alguna manera le confieren una superioridad impresionante frente a todos ellos. Este, y ha decidido no arrebatarles su propio poder, ¿no? Ha decidido darles la oportunidad de oponérseles y eso es lo que desean, ¿no? Este, y, y, y bueno, pues eh, eh, eso es lo que justifica un poco que ellos sigan moviéndose y sigan trabajando juntos, ¿no? En contra de lo que hace Eren. Luego entonces la libertad que tienen ellos, a diferencia de la que tiene Eren, no es una libertad que se entienda desde el punto de vista de la conquista, sino más bien una libertad que se entiende desde el punto de vista de la concesión, ¿no? Es una libertad que depende enteramente de Eren, por supuesto, ¿no? Y que aunque les da la oportunidad, digamos, como de oponérsele, ¿no? Al final de cuentas, lo real, lo cierto, es que es una libertad que, de momento, depende enteramente de él. Esta aparente contradicción, es interpretada por ellos de una manera muy interesante. Eh, Armin y los demás sienten ¿no? que, eh, que Eren está conflictuado. ¿no? Sienten el conflicto de Eren de, de tener que o de sentir que no hay otra opción más que la de destruir a todos los otros, ¿no? para poder sentirse en paz y sentir la tranquilidad. Esto y, y con ello, ¿no? pues lo que, lo, que, lo que resulta de alguna forma ¿no? pues es un conflicto en el que él no quiere convertirse en un asesino, pero tiene o siente la necesidad de ser. Y ellos piensan que el hecho de que, de que les haya dejado sus poderes, de que les haya dejado de alguna manera en libertad para hacer lo que quisieran con ellos, Incluso ponérsele, por ejemplo, es un reflejo de un deseo, eh, pues tal vez no del todo inconsciente, ¿no? El deseo de ser derrotado, de ser detenido, ¿no? Un deseo de que ellos sean quienes puedan contradecir. Y bueno, pues esto resulta interesante también desde otros puntos de vista, porque en toda esta conversación a mí me llamó mucho la atención cómo varios de los personajes eh, viven todo esto como desde el punto de vista de la culpa, ¿no? Eh, y la culpa ¿no? Es una de sus principales motivaciones Se sienten culpables ¿no? Por haber, eh, por ejemplo, Hanji Lo dice, ¿no? como por no haber sido capaz De mostrarle a Eren Que había esperanza ¿No? Por ejemplo ¿no? eh, Como ella, pues hay otros ¿no? Que piensan de pronto, si hubiera hecho esto O si no hubiera hecho esto Tal vez las cosas Habrían sido completamente diferentes Tal vez todo habría sido De una manera diferente, distinta eh, y bueno, lo que ellos quizá no saben, o oh. quizá no pueden tomar en cuenta en sus cálculos en ese sentido, es que todo esto parte de una especie como de inevitabilidad, Ajá. que solo Eren conoce, ¿no? El tema de los recuerdos del futuro, ¿no? que, 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 que implica como esta posibilidad de que, de que el titán de ataque se mueve en realidad a través del tiempo y del espacio y estas cosas que de pronto pareciera como que volaban mucho la cabeza, en realidad son para justificar eh, todo esto, ¿no? Para justificar que en realidad las acciones de Eren son completamente inevitables y esto nos vuelve a regresar al problema de la libertad, insisto, ¿no? Porque, de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué tan libre puede decirse que es Eren si sus acciones están trazadas por esta inevitabilidad, no? Por esta, o sea, esta, esta voluntad suya, tal vez no es una voluntad tan suya si está predeterminada de alguna forma, ¿no? Por, 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 no sé, como por un destino completamente inevitable, ¿no? Si es así, si es de verdad inevitable, entonces realmente será libre. Y luego por otro lado, ¿no? La culpabilidad que los mueve, a que mueve a los demás, ¿no? A querer razonar, razonar con él, a querer traerlo de vuelta, como dice en casa a creer que hay otras opciones, ¿no? Es también otra forma de prisión, básicamente, ¿no? La culpa que determina tanto o que puede llegar a determinar tanto las acciones de unos y de otros, ¿no? Es otra forma de ser, de, 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 de encontrar nuestra propia libertad constreñida. Entonces, pues, resulta como, como insisto, como un discurso bastante ambiguo de sobre lo que significa o puede llegar a significar la libertad. Desde mi punto de vista, pareciera como que ninguno realmente lo es. Están determinados por la historia, no, la, no solo la propia, sino la de sus, los pueblos a los que pertenecen. ¿no? Cada uno tiene esa historia detrás que le determina y que de alguna manera le, le, le motiva a hacer actuar de ciertas maneras. <risa> Están determinados, obviamente sí, por su historia individual, que también tiene implicaciones importantes y que obviamente va trazada por cosas como sus, pues, ¿sí? sus anhelos, sus deseos, sus culpas y todas estas cuestiones. Y en el caso en específico de Eren, su, su movimiento también está trazado por esta cosa que casi parece como divina. Que implica esta inevitabilidad, digamos, ¿no? que implica un poder que tiene que ejercerse, que, que no, que, que, cuya fuerza no puede ser soslayada. Y que pues básicamente no tiene otras posibilidades, tiene que usarse, tiene que, eh, que, que que ejercerse, pues, ¿no? Tiene que emplearse y no hay otras opciones, ¿no? Entonces sus propias culpas, por ejemplo, su propio conflicto interno queda borrado por completo en esta inevitabilidad y pues quedaría uno pensando en que realmente tal vez él tampoco es libre o por lo menos no es libre como él cree que puede llegar a ser. Y aquí, pues, la verdad es que me vienen un poquito como a la mente ciertas ideas que, que vienen más bien de las tradiciones budistas, ¿no? De algunas tradiciones budistas, ¿no? Que eh, también hablan de libertad, por supuesto, ¿no? Una tradición que entiende a, a, a los seres humanos, a los seres vivientes, como atados precisamente, ¿no? Como por las reglas del mundo, por las reglas de esta historia, ¿no? Y cuya libertad no está realmente en la muerte, sino en el vacío por tomar un concepto del Sutra Corazón, que es un sutra interesante, aunque un poquito eh, críptico quizá no pero que me parece interesante precisamente porque de ahí podemos extraer quizá la idea de que la libertad, más bien no se cifra en términos del poder y de la muerte que se puede conseguir a través de ello, sino en la libertad de no tener poder y no tener quizá que ejercer absolutamente nada. Y bueno, pues ahora toca el turno de hablar un poquito sobre Demon Slayer to the Swordsmith Village. Les prometo que no voy a hablar de spoilers, porque yo sé que, que eh, mucha gente obviamente pues todavía no tiene la oportunidad de ver esta proyección especial en cines, así que pues no me voy a... a, a a adelantar, digamos, como en hablarles de las cosas que vienen nuevas, digamos, que pueden ver en esta, en esta proyección especial y que forman parte, obviamente, de un de un anticipado, digamos, ¿no? de lo que será la, la, la nueva temporada, ¿no? de, de de Demon Slayer. Así que, pues voy a, voy a, a no voy a ir a ir hacia allá, básicamente. Pero sí quiero tocar un poquito como un tema que me parece bien bien interesante y que tal vez no sea del todo ajeno a lo que veníamos platicando ahora, ¿no? Eh, eh, si yo tuviera que escoger, por ejemplo, a mí me gustan mucho eh, los protagonistas, los héroes de alguna forma, que nos muestran este, pues aspectos, aspectos ideales, pues, ¿no? A mí me gustan los héroes ideales, ¿no? No es que me disgusten los antihéroes, ¿no? Como bien podría ser Eren Jaeger, digamos, ¿no? Me gustan mucho cuando son personajes complejos, cuando son personajes como que, que de alguna manera nos, nos ponen a pensar en muchas cosas. En ese sentido puede ser que incluso Eren tenga algunos puntos a su favor. <risa> Creo que lo que no ayuda es que él como personaje me cae mal. Pues es como, como, como antipático en general y siempre me pareció bastante antipático. Entonces me es muy difícil, la verdad, como sentir eh, cierta empatía por lo suyo, ¿no? Este, etcétera. Cosa que no me pasa para nada con Tanjiro, ¿no? El protagonista de Demon Slayer, que lo he dicho en muchísimas otras ocasiones y, 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 y creo que no sobra ningún momento para decirlo. A mí lo que más me gusta de él, básicamente, es este aspecto de su compasión. digamos. ¿no? Creo que esa es la palabra con la que yo defino prácticamente a Tanjiro siempre, ¿no? Es un personaje que es sobre todo compasivo. Y, y, y hay un aspecto que, que me parece bien relevante que vamos a revivir, digamos, como en esta proyección especial. Que es todo lo que tiene que ver con Gyutaro y, y Daki, ¿no? Eh, también esto ya lo comenté, estoy seguro, en algún otro episodio del podcast, pero pues me repetiré un poco, ¿no? A propósito de esto mismo. Porque me parece interesante y relevante, insisto, ¿no? Eh, Ustedes eh, recuerdan, ¿no? Por supuesto, que cuando que Tanjiro a final de cuentas, se inicia siendo una víctima, ¿no? Hay, hay ciertas similitudes justo entre Tanjiro y Eren, ¿no? Eh, Eren, Eren también inicia siendo una víctima, ¿no? Él ve como, como su mamá es devorada por un titán frente a sus ojos. Y a partir de ahí jura que va a tomar venganza contra todos los titanes. Y luego, bueno, esto se extiende mucho más hacia. Pues hacia, hacia el mundo entero, básicamente, ¿no? Que, que sin que ellos lo supiesen. Pues en realidad les ha oprimido y ha abusado de ellos. Especialmente, obviamente, el reino de Marley. Lo cual, ello, lo cual derivó, digamos, ¿no? En. Eh, pues en muchas tragedias. Empezando por esta, ¿no? Por la muerte eh, trágica de su madre. Eh, devorada por por un titán, digamos, ¿no? Y Tanjiro pasa por un, por una tragedia muy semejante, ¿no? Él inicia precisamente, ¿no? Su, su aventura, su viaje, a partir de convertirse en una víctima, en la, bueno, pues a partir de que su familia es asesinada por Musan Kibutsuji y que esto pues esto no solo lo deja pues básicamente huérfano por completo no y, y casi prácticamente solo en el mundo sino que lo deja con una carga muy peculiar que es la de Nezuko convertida en demonio ¿no? que pues bueno pues implica no la, es un, un, un anhelo un deseo de preservar aunque sea algo no algo 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 de, de, de este de esta familia que lo había hecho tan feliz no y por eso es que emprende este viaje buscando una cura para su hermana, básicamente, ¿no? Desde ahí se van trazando diferencias, ¿no? Porque en principio Tanjiro no, no, no parte buscando venganza, sino buscando, buscando una manera ¿no? de recuperar algo, que, algo de lo mucho que perdió, ¿no? O sea, no, no, no se queda, digamos, o no trata de regresar el tiempo... Que, o sea, no es que pueda, pues, ¿no? Pero no, no, no está dentro de su, de su idea, ¿no? No aceptar la muerte de sus seres queridos, sino más bien salvar y conservar lo poco que ha quedado, ¿no? Y, 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 y sentirse agradecido por ello. Y bueno, pues el, el, el viaje en general de Tanjiro siempre ha sido uno marcado mucho, mucho por esta, por esta, eh, por esta experiencia, pero también, y hay que decirlo, por esta eh, eh, actitud compasiva que le mueve muchas veces a conocer y entender a sus enemigos desde este, desde este punto de vista. ¿no? Los demonios siempre o a menudo han sido eh, pues, pues personajes, ¿no? personas, quienes, eh, o casi todos ellos de alguna forma han padecido también eh, en el fondo del, de, de, de todo esto. ¿no? Esto a mí me parece interesante me parece particularmente relevante. Porque... ¿cómo, cómo, ¿Cómo decir? Porque aquí la compasión juega un papel fundamental. Tanjiro no deja de lado su misión. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Si se trata de eliminar a los demonios, ¿no? Él pues lo hace y punto. <coughs> Hay algunas excepciones, ciertamente. Como la de Tamayo, por ejemplo. Obviamente la de Nezuko también entra dentro de este, de estas excepciones, por supuesto. Pero porque son demonios que no han eh, cometido, al menos hasta donde, hasta donde él sabe eh, en el caso de Tamayo y obviamente le consta en el caso de Nezuko, no han cometido ningún crimen. Han sido convertidos en demonios y sí. por una razón que no pidieron y no buscaron pero no han cometido ninguna de estas acciones que les convertiría básicamente en unos, pues sí, en unos criminales, en, 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 este, en unos pecadores, digamos, en este sentido. Eh, pero con todos los demás, Tanjiro termina siendo implacable, o sea, cumple siempre con su misión, eh, los, los elimina como tiene que eliminarlos, pero tiene siempre un montón de gestos que son como muy, muy interesantes, ¿no? El primero que me viene a la mente, por ejemplo, es el de, el de la batalla en el monte este de las arañas, ¿no? Cuando eh, una, entre una de ellas se enfrenta a la que representa el papel de mamá. ¿Se acuerdan que este demonio que, que gobernaba de alguna manera esta, esta, esta montaña era uno que pues había formado una especie de familia ¿no? con otros demonios, ¿no? escenificando como un anhelo propio, ¿no? Un anhelo personal, un poquito, sí, un poquito patológico, digamos, ¿no? Entonces tenía aprisionados, bueno, como tenía hechos prisioneros, pues a, a otros demonios, ¿no? De menor rango, para que representaran estos distintos papeles. Uno de ellos era, pues, la mamá, digamos, ¿no? Y pues en, en la batalla, que es bastante, bastante feroz, digamos, ¿no? Tanjiro se está enfrentando precisamente a esta, a esta, a esta, a esta demonio. Este. Y, y, y al final, cuando está a punto de derrotarla, eh, él percibe, porque la está observando muy fijamente. Y porque obviamente pues es muy sensible a estas cosas, ¿no? Percibe en ella como, como una. Pues emociones encontradas, ¿no? No es que ella sea un demonio maligno como por el gusto de serlo, ¿no? En realidad ha sido también una víctima, ha sido también una. Eh, pues un personaje de quien se ha abusado mucho, ¿no? De un personaje de que, a, a quien se le ha hecho sufrir mucho, ¿no? Y que ha hecho sufrir a otros en consecuencia, pero que está arrepentida, digamos, y que anhela la muerte, hablando de esto, como una forma de liberación. Y Tanjiro concede su deseo, ¿no? So, y, y me gusta mucho este gesto porque, porque cambia su postura, la postura de, 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 de la respiración del agua que está usando en este momento, para hacer un corte suave e indoloro y efectivo, ¿no? Como una forma de honrar, vamos, ¿no? Estos sentimientos que este demonio tiene, ¿no? Como como una forma de honrar esta culpa, ¿no? Como quieres ser libre, quieres liberarte de todo esto que te ha hecho tanto daño, te voy a liberar. Eso significa, no que, no, no que te voy a dejar libre para que hagas lo que quieras, sino que te voy a dar una muerte pacífica, que es todo un lujo en este, en este contexto, digamos, que es todo un lujo en, un, en una circunstancia como esa, ¿no? Ese, ese, ese gesto... Yo recuerdo que a mí me llamó muy positivamente la atención. Fue como uno de estos momentos en los que dije, wow, este es, este es el protagonista de una serie de aventuras que, y, y, que, que, que me gusta ver. Vamos, ¿no? se contrapone por supuesto no a, a un personaje como Eren que, uh -huh. que ya hemos dicho no tiene todas estas cuestiones complejas y contradictorias pero también se contrapone a otros que a lo mejor fueron muy muy de mi infancia quizá no por ejemplo no este pienso en en Seiya, de los Caballeros del Zodiaco por ejemplo no que, que pues me parecía como que el, 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 el tipo de personaje que era demostraba un poco como, como el valor de la tenacidad y de, y de la fortaleza de no rendirse jamás, ¿no? Y de la lealtad, por supuesto, ¿no? Que era uno eran como los, las características que creo que lo definían muy bien, ¿no? Era leal a su diosa, en este caso, Atena, era leal a sus amigos por quienes daba la vida. Y era un tipo, sobre todo, que no se rendía para nada, ¿no? Entonces, pero no tenía este otro este otro matiz, por ejemplo, ¿no? De ser compasivo con sus enemigos, ¿no? este O, o lo tenía muy poco, quizá. Ahora me, me dio bien a la mente que a lo mejor sí había algo de ello en él, pero no era una característica tan... Tan, tan definitoria, digamos no Como que creo que sí lo es con Tanjiro eh, O pensar por ejemplo en Goku no Que se ha convertido Pues ya en un, en una, en un pastiche Digamos, no de, de una persona Que específicamente también tenía Estas características de lealtad, de amistad De... De, de esfuerzo constante para triunfar y demás y que pues básicamente a estas alturas yo lo defino ya como un buscapleitos básicamente ¿no? Que que, 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 que que sí puede ser bonachón y simpático y todas estas cosas pero que su principal motivación pues es pelear con gente cada vez más fuerte y, y bueno pues eso lo deja pues en ese nivel ¿no? en el nivel del buscapleitos entonces pues ya me parece que es un personaje que ya no aporta realmente cosas interesantes o importantes aquí, cosa que Tanjiro sí entonces, esa batalla me parece que quedaba muy claro, desde eh, obviamente la batalla en, en, en Mugen Train, en Mugen Resha, este, también tiene como algunos elementos en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí hay, por ejemplo, los demonios, los dos demonios que aparecen, este, Enmu y, y Akaza, eh, son dos demonios que, bueno, de acaso hay todavía mucho por conocer más adelante. Y más adelante, obviamente, muchas cosas sobre él se, se, se revelarán y será muy interesante. Pero, por ejemplo, Enmu era el tipo de demonio que disfrutaba la vida del demonio, que disfrutaba ser este tipo, eh, pues ser esta, esta clase de persona, por ejemplo, ¿no? Que eh, era un tipo particularmente envidioso, ¿no? Que anhelaba convertirse en una de las lunas crecientes, ¿no? Y por ello es que había esto, pues manufacturado, digamos, ¿no? Como este plan de, de fusionarse con el tren y comer, ¿no? La, una enorme cantidad de sangre, ¿no? De, de, de vidas, básicamente, ¿no? Con el único propósito de conseguir más y más poder, básicamente, ¿no? lo cual revela ¿no? Muy, un, algunos aspectos interesantes de la estructura, eh, pues de la estructura básicamente de la organización de Mozambique Kibutsuji, ¿no? Que es una estructura enteramente vertical, ¿no? Eh, como, como una cadena de mando in, in, sin, incuestionable, digamos, ¿no? Por, por buscar una palabra decente para esto, incuestionable en la que, eh, obviamente, pues están todos los demonios que son como, como, la, como la plebe, digamos, como en general, que algunos tienen conciencia, otros no, etc. Pero básicamente, a partir de las lunas menguantes y todas las lunas crecientes, básicamente están todos numerados, ¿no? Enmo era eh, la luna menguante número uno, después de que, con la derrota de, 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 de... ¡Ay, se me olvidó cómo se llamaba la otra luna menguante, la que era, la, la que era el monte de las arañas! Bueno, eh, este, este personaje... <risa> me olvidó por completo cómo se llamaba, pero bueno, eh, después de la derrota de él, Musan enfurece, por supuesto, y considera y piensa, ¿no?, incluso, ¿no?, que cuál es el, el sentido de tener eh, rangos menores como las lunas menguantes si no pueden hacer absolutamente nada que valga la pena en ese sentido. Entonces los elimina a todos excepto a Enmu, a quien eh, le concede un poco más de poder, ¿no?, para, eh, y, y la misión, obviamente, ¿no? De eliminar a Tanjiro y, obviamente, pues de eliminar, como todos tienen esta misión, todos los demonios tienen esta misión, pues al cuerpo de, de cazadores de demonios, ¿no? Que, que son los enemigos naturales de Musan Kibutsuji. Pero aquí esto es importante, ¿no? O sea, a diferencia de, de, de la organización de, la, eh, de los cazadores de demonios, precisamente, ¿no? Que tienen... Eh, que, que, que pareciera ser como más horizontal. Eh, en algunos sentidos, ¿no? los, la estructura de, de gobierno, digamos, de los demonios es enteramente vertical. Eso es que me parece interesante. Es enteramente vertical en ese sentido de que están perfectamente numerados y los rangos son muy, muy claros. Y aunque hay posibilidad de brincar rangos, no este es, incluso esto tiene reglas, reglas muy, muy específicas de cómo se logra, cómo se hace, cómo sucede. ¿no? Y entonces esto me parece como que puede ser. Relevante e interesante porque insisto, ¿no? La organización de los cazadores es un poquito más vertical. No que no tengan rangos, por supuesto, ¿no? O sea, ahorita sabemos, por ejemplo, que, pues, si sí existen ciertos, ciertas filas y ciertos rangos en la medida de las capacidades y las potencialidades de la gente y esto determina las misiones, por ejemplo, a las que pueden, de las que pueden hacerse cargo desde ciertos puntos de vista. Y los pilares. Eh, me parece interesante el título, ¿eh? los pilares son eh, no están rankeados entre sí. O sea, no es que uno sea más poderoso que el otro y que uno responda a las, a, a las leyes del otro, ¿no? Básicamente los pilares son todos del mismo rango, todos de alguna manera mantienen un poco como esas diferencias y reciben ese nombre, el de pilares. Porque, no porque sean mejores que los demás o más fuertes, aunque lo sean, sino porque es en ellos en quienes se sostiene toda la estructura, ¿no? toda la estructura de los cazadores de demonios. Ese, ese cambio me parece que es interesante. Me desvío un poquito, pero, pero valía la pena, creo, hacer esa pequeña digresión porque de alguna manera muestra un poquito como un cambio, una, una mentalidad completamente diferente en los demonios. Por un lado, especialmente en Muzan Kibutsuji y una mentalidad muy diferente en los cazadores de demonios y muy especialmente también en el caso aquí de Tanjiro. ¿Mm? Y, y bueno, pues lo que vamos a ver, o lo que van a tener, vamos a tener la oportunidad de ver en cines, que en realidad muchos ya los vimos los últimos dos episodios del arco del distrito rojo, es decir, los momentos finales de la batalla entre eh, Tengen, Uzui, el Pilar del Sonido, Tanjiro y compañía, versus eh, Gyutaro y Daki, que son en conjunto. El demonio, la sexta luna creciente, es decir, la de menor rango dentro de las de mayor rango. ¿no? Una batalla espectacular, por supuesto, ¿no? una animación espectacular que en cines... Yo todavía no tengo la oportunidad de verla en cines, <risa> tengo que decírselos, pero seguro, estoy seguro de que se ve impresionante. Si ya en, en, en televisión se veía, se veía magnífica, bueno, pues en cines yo creo que será una cosa de verdad espectacular pero que además incluye esta historia que a mí me parece conmovedora y que hace que, por lo menos hasta el momento, mis demonios favoritos, que bueno, no tiene demonios favoritos también, claro, sean justamente este par, Gyutaro y Daki. Y me gusta por esto. Me gusta porque, ya lo había dicho yo antes, ¿no? Este paralelismo entre la historia de ellos y la historia de Tanjiro y Nezuko que se hace explícita en la conversación, cuando Tanjiro dice algo así como, bueno, es que un pequeño giro del destino y, y, y ellos podríamos haber sido nosotros, ¿no? o sea, y yo podría haber sido un demonio junto con Nezuko y vivir la vida así como ellos, ¿no? Porque así como Tanjiro y Nezuko fueron víctimas, eh, Gyutaro y Daki también lo fueron. Ahora aquí lo interesante es que Gyutaro y Daki fueron víctimas pero no de Muzan Kibutsuji, al menos no en principio, fueron víctimas de la humanidad misma. De estos aspectos demoníacos de la humanidad misma. <risa> ellos fueron abusados todos los días de su vida por personas más fuertes, más poderosas, de mayor rango. E ellos nacieron en el periodo Edo, evidentemente. Y este nacieron en el distrito rojo de, de, de esa ciudad que hoy es Tokio, un lugar donde, como, como explica Gyútaro en ese episodio, no en un lugar donde la belleza lo es todo. Y, y Daki era una niña muy bella, no Ume era su nombre original, Al, haciendo alusión a la enfermedad de la que murió su madre, que es básicamente eh, sífilis. O sea, por eso no era un nombre muy bonito, que es lo que dice, ¿no? punto. Este, y Este y, y, y bueno, pues no, los dos de alguna manera eran objetos de uso y de cambio y de desecho incluso, ¿no? En, en un lugar como el Barrio Rojo, ¿no? Gyutaro dice, ¿no? lamentándose un poco, ¿no? Si, y, y pensando en su hermana, ni siquiera en sí mismo, ¿no? Pensando en su hermana, que si hubiera nacido ella en un lugar diferente, en todos los sentidos, si hubiera nacido en el Distrito Rojo, pero en una casa de mayor categoría, Podría haber llegado a ser una, una cortesana Y prominente, importante Por sí sola, no como demonio Si hubiera nacido en la familia de un samurái Tal vez podría haber sido una buena hija Una hija de familia ¿no? una, Que se casara con un hombre bien Con un hombre decente ¿no? Si hubiera nacido en otro lugar Su historia habría sido diferente Pero nació ahí Y eso determinó Su manera de ser Eso determinó su sus herramientas para sobrevivir y determinó incluso el hecho de que llegaran a convertirse en demonios de un, en buena medida ¿no? porque fue la única manera de salvar la vida fue la única manera de seguir juntos fue la única manera incluso de enfrentar a un mundo que les había arrebatado todo desde el principio entonces al final de esta batalla esta característica de Tanjiro vuelve a salir que me encanta además ¿no? cuando los dos ya decapitados y a punto de desaparecer empiezan a pelearse y ¿no? eh, eh, a decirse cosas, a, decirse, a decir que se odian, a decir que, que, en fin, a decirse cosas que en realidad no sienten y en realidad no piensan, pero que son producto de la frustración. Y Tanjiro les dice, desde toda esta compasión que a mí me encanta, de verdad que me encanta, les recuerda que todo lo que han hecho es imperdonable y nadie, nadie en el mundo los va a perdonar, ni siquiera él que los entiende tanto, digamos. ¿no? Pero que por esa razón valoren el vínculo que tienen, porque es lo único que tienen. Que si alguien tiene que estar para el otro son ellos mismos, pues no. Es, 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 son palabras de muy profunda compasión, que entiende que ellos también son víctimas, que entiende que ellos también han sido eh, objeto de vejaciones de toda índole y que... Ello no les justifica los crímenes, pero nos permite entender. Nos permite entender de dónde vienen y por qué llegaron hasta aquí. Y ofrecerles incluso en esos últimos momentos palabras de aliento, palabras de afecto, ¿no? No porque Tanjiro les tenga cariño, ¿no? Sino porque entiende que antes que ser demonios fueron personas y que básicamente se convirtieron en esto no solo por sus propias decisiones, que importan mucho, ¿no? Desde luego, sino por un mundo que, en cierto modo, los empujó a ello. Entonces, es un contraste bien interesante. Tal vez eh, 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 Demon Slayer eh, no lo hace de una manera tan, ¿cómo es? Tan grandilocuente, eh, argumentalmente hablando, digamos, como Attack on Titan lo hace, ¿no? Eh, tal vez pareciera un poquito más sencilla Un poquito más simple ¿no? Tal vez incluso el hecho de que esté pensada Quizá o dirigida O por lo menos tenga mucho atractivo En personas más jóvenes Lo hace de alguna forma distinto a, 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 Al nivel argumentativo Que pretende tener Attack on Titan Pero me parece que tocan temas muy semejantes Me parece que tocan eh, De pronto elementos Elementos en paralelo y la manera en la que los tocan y la manera en la que su respectivo protagonista los aborda y la manera en la que resuelven estos problemas me parece que hace toda la diferencia y me parece también que vale la pena destacarlo siempre entonces aquí es un asunto eh, pues sí puede ser de preferencia puede ser de gusto puede ser lo que ustedes digan pero que creo que para mí esa diferencia hace pues, por así decirlo por usar esta expresión toda la diferencia y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan. Este, este, este par de semanas han estado atropelladas un poquito, pero ya la próxima semana espero poder retomar la conversación sobre otras series. Tengo el pendientazo de hablar de lo que ha pasado en Vinland Saga, que también podría haber sido bastante pertinente, pero no he tenido la oportunidad de ponerme bien al corriente. Así que pues espero retomar esta conversación un poquito más adelante. Obviamente hay otras series que, que se han quedado un poquito como fuera de la conversación y vale la pena retomarlas, en fin, tengo muchos pendientes con ustedes, espero que tengan toda la paciencia conmigo para poder seguir platicando de todas estas cosas y seguir haciendo este bonito podcast y hablar de todas estas cosas que, insisto, me parecen siempre bien interesantes, conmovedoras en muchos sentidos y que, pues, quiero compartir con todos ustedes. Eh, no me quiero despedir sin antes recordarles que, pues, aquí en Tadaima tenemos contenido para ustedes. Principalmente el Tadaima Live, que ahora se hace los jueves en punto de las 9 de la noche. En nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook. Este eh, ahora, pues este, este jueves, es decir, el día de mañana, si están escuchando el podcast el día que salió, ya nos podrán ver. Así que pues ahí tendremos todo el chisme de, de lo que pasó detrás del escenario del Demon Slayer World Tour con la presencia de Natsuki Hanai, así que no se lo pierdan, va a estar bastante bueno. También pues están, yo creo que ya pronto de regreso, el, el, el Shuffle en sus dos versiones de esta temporada, digamos, en el Shuffle normal de, de, de los chismes y las noticias de los videojuegos. Y el Shuffle este especial De The Last of Us este Con marmota y Q por supuesto A este joven ya se le cruzaron los cables Lo que quiso decir es el Rage Quit Y ojalá también ya pronto pueda regresar El Shuffle de Kika hablándoles de las películas Yo espero que lo haga porque ya se viene La, 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 la premiación de los Oscars Y eso es un tema que Especialmente a Kika le interesa muchísimo Muchísimo más así que pues ojalá que este, este, este podcast ya pronto regrese con los finos comentarios, digamos, a propósito de toda la industria del cine. Las noticias más importantes y relevantes, no lo olviden, las tenemos en tadaima.com.mx Yo por lo pronto pues me despido, no sin antes otra vez agradecerles por su preferencia y desearles que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches.